1: Salut à
2: tous et bienvenue dans le septième épisode de Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux du comics et je sais pas pourquoi à chaque fois je répète ce qui est dit dans le générique et ce qui est débile, euh, voilà c'est pas grave. On va commencer direct, euh, on va dire bonjour à l'équipe quand même, salut Jordan, salut. ça va
3: Oui ça va. T'as
2: passé une bonne semaine
3: Oui j'ai passé une bonne
2: semaine. Tu es chaud pour euh, crier sur euh, Amanda Connor et Jimmy Panetti euh, et Harley Quinn
3: bah, Oui moi, moi je suis toujours chaud pour taper sur des gens donc ça passe. D'accord, salut euh, Juni Yo ça va?
2: Oui, vite, pas à me plaindre. Et à côté de toi, il y a Romain. Salut Romain. Salut. Tu as pris ta fiche? Ça
0: y est? J'ai
1: pris ma fiche. C'est bien, je suis bien. un bon élève. C'est bien.
2: Euh, et Mathieu. C
0: est c est le Mathieu. Mathieu. Salut
1: Mathieu. Ça va? Non, j'ai payé mes impôts hier, la taxe d'habitation et le foncier, du coup j'ai mal au. Donc Emmanuel, si tu m'écoutes, t'as intérêt à les baisser très vite, sinon ça va chier. Ok, et bah.
2: Euh, et bah on, on en parlera peut-être dans une autre émission. Euh, J'essaie de, de trouver une transition, mais en je n'en trouve pas, donc <rire> euh, je galère. Euh, avant de commencer les news, je tenais à vous rappeler que nous faisons toujours gagner Green Arrow Rebirth euh, sur la page Facebook euh, pour gagner ce, mer ce merveilleux euh, volume dont on va vous parler plus tard. Et je vois déjà les gens qui lèvent les yeux en disant oh, non, c'est pas si bien que ça. Moi, j'ai kiffé. Donc euh, merveilleux. Merci à Urban de nous offrir, euh, ce, ce, offrir trois volumes de Green Arrow Rebirth à
3: la pour... même personne.
2: Ah ouais exactement les trois mêmes euh, non pour gagner il suffit d'aller sur la page Facebook de liker la, la page Facebook parce que je vois beaucoup de gens qui vont sur la page Facebook qui partagent parce qu'il faut partager aussi mais il faut surtout liker la page Facebook et après on tire au ressort les trois gagnants euh, euh, et ce sera la semaine prochaine j'espère qu peut-être qu'on le fera en direct si j'ai la force wow. on, on tirera en direct wow. les, les, les gagnants oh, ça a l'air de vous impressionner vraiment ah, ouais.
3: un peu comme sur Motus voilà on un exactement ça la direct des numéros et tout ça ça vieux, ce ça sera toi dit. qui le fera.
2: Ouais. Voilà. Euh, bon, on va commencer avec les news. on va commencer tout de suite après ce merveilleux générique qui à chaque fois je, je trouve génial euh, donc un petit point sur les au, dé au départ ça devait être un point sur les films Mutants de la Fox mais ça va se transformer en point euh, cinéma trailer puisque je, je glisse un autre trailer dans, dans, le, dans cette news et Merci. on va commencer tout de suite avec la nouvelle bande annonce qui est a, qui a, qui a arrivée euh, la semaine dernière pour le film New Mutant de Josh Boone, un film qui, euh, qui change complètement euh, de de, de, de ce qu'on voit euh, dans l'air mutant, donc le dernier film de, de la Fox était euh, Apocalypse je crois, et oui c'est ça oui, oui ça. et là on part sur une espèce de, de délire euh, or, horrifique avec euh, des maisons oh, hantées, un peu un, 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 une, image, une imagerie très 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 jorfing et, euh, et très ça, j'ai oublié le nom du réalisateur, euh, donc le, le ça, le film... De
1: quoi mmh. Andales un en tout cas Ouais voilà
2: c'est ça Et euh, bah, moi je trouve ça... Bon, ça, cou... ça Ça colle un peu à ce qui marche en ce moment Donc c'est un peu Ou vient on suit des modes C'est un peu dommage Mais ça change de ce qu'on voit euh, Chez la Fox Donc pourquoi pas Je fais un petit tour autour de Qui a envie d'en en parler
0: Moi je trouve ça bien Qu'il y ait des films de super-héros euh, Qui ne pour... qu soient pas juste des films d'action Comme on avait eu avec euh, Logan Où c'était plus un road movie ouais. Là faire du, du cinéma d'horreur Pourquoi pas que ça
1: change euh, au moins ça nous lasse pas
2: mais ça enfin, colle pas moins... trop à, à Nîmes Moutons ah, quoi ah non pas vraiment bon. qui c'est qu'il a lu autour de la table en fait moi j'ai une idée
1: très vieux j'ai un souvenir quand même d'un truc assez glauque hein, quand c'était ah ouais Sinkiewicz qui dessinait c'était quand même pas, pas pas dans un délire euh, horreur épouvante effectivement comme on a pu voir dans le trailer Ou là effectivement ça rappelle oui un peu les derniers euh, derniers trucs d'horreur de, qui peut sortir ces derniers ouais. temps euh, mais euh, f... oui non moi je suis pas ouais, je pense que l'idée générale c'est ça c'est que ça change on va essayer d'en voir plus mais pourquoi pas l'idée n'est pas, pas dégueulasse après tout ça avec les mutants sont des gens qui, ont, qui sont souvent opprimés Pourquoi pas avoir un truc un petit peu plus horrifique En plus il y a 2 trois personnages assez sympas, Et les acteurs j'aime bien Bon une not
2: je sais que Julie, on avait parlé sur le groupe, est-ce que tu as envie d'en en dire euh, euh, un petit peu Il y a une, une analogie
4: culinaire. Euh, disons que tu as deux gâteaux, tu as le gâteau au chocolat et le gâteau à la fraise. Oh, on a déjà
2: eu le gâteau la dernière fois.
4: C'est pas grave, j'aime ah, bien les gâteaux. Il
2: aime bien les analogies.
4: Et, euh, et en fait, tu as, as le gâteau à la fraise et le gâteau au chocolat. Le gâteau à la fraise, on va dire que c'est le film d'action et le gâteau au chocolat c'est le film d'horreur. Et euh, tu prends euh, l'étiquette gâteau à la fraise et tu la mets sur gâteau au chocolat. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air de réagir comme si c'était le truc le plus extraordinaire et le plus révolutionnaire de l'univers, mais ça reste toujours le même gâteau au chocolat avec le même type de formule, donc en soi. Après, c'est qu'un trailer, sait pas. Non, mais après, je me base sur ce que j'ai vu, quoi. Et pour l'instant, de la bande-annonce, le film a l'air très ben, classique film d'horreur de maintenant, qui, si c'était pas X-Men, il serait totalement passé à la trappe, on n'aurait absolument pas remarqué qu'il existait, quoi.
2: Et, genre, euh, Jordan, t'as peut-être un, un, un petit mot à dire
3: bah, Moi, j'attends vraiment d'en voir plus, que On qu'on se rappelle tous de Légion. Les premiers trailers, ça nous envoyait pas du rêve, et pourtant, la saison 1, ben bah, ouais, la série cool. La meilleure adaptation de Mutants qu'on ait eu, je pense. Ouais. Euh, donc, ouais, moi
2: j'aime bien le film de Matthew Vaughn,
3: First Class c'était cool. Ouais, First Class c'était cool. Je, je le mettrai après Légion. Mais voilà, moi je, je pense qu'on peut faire un truc sympa. Après ça va nous changer, je pense qu'on en aura le cul d'avoir des films Marvel euh, classiques, enfin les films Avengers, Black Panther, etc. qui vont arriver, qui sont très classiques et très action, d'ici formule on comprend rien. Et ouais. voilà, c'est.. Non c'est autre chose, pourquoi pas.
2: Et on va passer, je pense qu'il y a un truc qui va faire un peu plus râler les gens C'est euh... <rire> c'est le film Gorbit C'est pas râler ce qu'on s'en fout en fait ouais. <rire> Le <rire> film Gorbit avec Shane Datoum que ça fait trop 3, trop, trop, trente euh, plein plein de temps qu'on en entend parler Et euh, finalement il y a enfin une date de sortie qui tombe Et c'est une date de sortie qui correspond vachement bien au Frenchie de, des Mutants Puisque c'est le 14 février euh, Tu Genre non tu voulais...
3: Euh... Ouais, moi je veux juste rebondir là-dessus Moi je me souviens du film Gambit Quand il l'avait annoncé, c'était à l'époque, il y avait Wolverine Origine Ah oui, avec et, Taylor et, Kitch. Et au fait, c'était il y a quoi, il y a 10 ans maintenant Et j'étais ultra UP j'avais 15 ans Et maintenant, je, en fait, je m'en fous je pense 15 on ans a... Putain, j'étais super jeune en fait mais Oui, ah. je suis jeune et, Mais c'est juste impressionnant, je pense que la hype est totalement descendue Et tout le monde a oublié ce film parce que des fois on en parle Et des fois, bon... On s'en fout. Et
1: puis là, je crois qu'il mmh. y, y a vraiment des infos. Ils ont juste donné une date de sortie. Il y a juste une date de sortie. Ah, et du coup, il faut euh, qu'ils bossent aussi sur le scénario un réel qu que...
2: parce qu'il va y avoir uh, Gore Bitsky au réel. Donc pour les gens qui ne sauraient pas, c'est celui qui était derrière les premiers uh, Pirates des Caraïbes, celui qui a fait, qui a commis Lone Ranger. Euh, donc euh, film très indispensable et qui a fait euh, Cure for Life, euh, Cure for Life" euh, dernièrement qui était, qui,
0: pas, qui était pas mal oh non qui okay, oh. c'est l'idée était originale il, il y avait plein de bonnes idées puis c'était mal euh, c'était mal fini mais il ouais,
1: c'était trop long ouais, c'était tellement long. un
2: Shutter Island du pauvre euh, avec avec euh, merde comment il s'appelle celui de qui Han, fait euh, ben Survival Chronicle de quoi euh, oui non mais, mais pas de... lui euh, celui qui fait le méchant euh, ah. Euh, merde, putain, j'ai oublié son nom, celui qui est dans Star Trek, euh, Isaac. Euh... Ouais, moi je venais de voir bon, la série Zioa bien... et il faisait exactement le même rôle que dans oui, la série Zioa, c'était assez vrai. étrange. Mais regardez, Franchement, si vous, avez, si vous voulez regarder quelque chose, regardez Zioa parce que Zioa c'est vraiment très très bien et euh, Curve ah, c'est vraiment mieux, très, vrai. très très nul. Euh, donc voilà, euh, donc un réel, qui, qui fait de passer les premiers Pirates des Caraïbes, moi je le trouve assez cool quand même. Ça, ça s'essouffle au, au fur et à mesure, mais les premiers sont pas mal. Lord Ranger, c'est une tenue lâchée. Euh...
0: Oui, mais bon, qui, qui a envie de voir Gambit en 2017, enfin en 2018 du
2: coup Ouais, 2018. Aussi. Est, il même est même plus est dans les comics Avec... Si, il
0: a, dû, il a dû voir Deadpool. Euh, pour... Ah, oui, c'est vrai, ils ont bon, fait ouais, Deadpool. Ils une
2: série euh, Gambit et, euh, et Rogue, je crois. Et Malicia, ouais. ouais c'est ouais. ouais, totalement bien. original. Ah,
0: oui, c'est. <rire> oui, les, les stars ensemble, quoi. Et
2: il y a des rumeurs comme quoi on verrait Daniel Craig en Mister Sinistre. J'aime beaucoup le Mister Sinistre, mais je le vois pas du tout vrai, dans la, le la... la tête. La tête.
1: <rire> ça veut dire quoi Ça a quelqu'un sorti <rire> oh, Peut-être, euh, non, c'est, euh, Je juste... sais
2: pas, c'est des trucs qui, qui
3: fuient, tu vois. Soit c'est pour es... IP Daniel Craig en disant
1: viens faire Sinistre. Voilà, bon courage parce qu'il sait pas qui c'est, je pense. C <rire> euh, soit,
3: soit c'est, c'est, ouais, non, je vais la conversation. ça sort, quoi. Sinon, je te dis, Carla Bruni va faire la BO du film et voilà, a personne va vérifier. Non, non,
2: c'est, enfin, c'était un truc.
1: Même au cinéma, personne va aller vérifier. Ouais, oui, c'est ça. Voilà, niveau communication
3: il commence à ramer s'ils ouais, mettent beaucoup de maquillage au fait, tout le monde pensera que ce sera vraiment Daniel Craig et là ça sera fort <rire> il voilà, n'y
2: a, a, a personne qui a envie de voir ce film Shining Tattoo en, en, en Gambit quand
0: j'avais 18 ans ouais, j'aurais aimé voir Gambit euh, au cinéma mais aujourd'hui
3: euh, non D'accord 10 ans ont passé
2: bon, on, va, on va on va passer euh, Un autre un, un, un autre angle De De l'univers Marvel C'est le trailer De Black Panther Qui a fuité aujourd'hui Donc je sais que tout le monde L'a vu autour de la table euh, Qui a envie d'en parler Qui a envie vraiment D'en parler Pas pour dire Oui euh... bon euh... <rire> <rire> Merci Merci beaucoup
4: Pourquoi pas euh, Ça a l'air Intéressant, ne serait-ce que visuellement C'est-à-dire que la formule est relativement la même que d'habitude Il n'y a pas vraiment d'informations sur le scénario euh, Le méchant est habillé comme le héros Donc euh, pareil, ça, ça sent le, la refonte de, de clichés qu'ils avaient déjà avant Le casting
2: est cool je trouve. Et
4: euh, en fait le seul vrai intérêt du truc C'est le côté un peu vent frais Du fait que ça se passe dans un environnement qu'on voit généralement jamais euh, Le côté fantasy africaine C'est un truc que je crois pas avoir déjà vu Dans un film mainstream euh, d'action ou de fantaisie euh, donc ça, ne serait-ce que ça, c'est plutôt sympathique. Et euh, après, je sais qu'il y a des retours, ne serait-ce que des, des différentes communautés africaines que je côtoie un peu, où euh, les retours sont plus ou moins positifs ou plus ou moins négatifs selon les personnes auxquelles on pose la question. Et euh, après, pour ce qui est du respect de, des cultures, parce que c'est la question qui va se poser quand le film va sortir, il euh, y avait déjà eu quelques petits soucis dans Captain America lorsque Black Panther est apparu. Il parlait, euh, il, au lieu de l'inventer une langue. Et, euh, ils, ils avaient utilisé une langue d'Afrique de, de, du Sud qui s'appelle Rosa ouais. et euh, le souci en gros c'est que je m'attends à une espèce de grosse vague lorsque le film va sortir de, de démontage total du film avec toutes sortes de questions du genre pourquoi ils n'ont pas fait ça comme ça pourquoi ils n'ont pas respecté telle culture pourquoi ils n'ont pas utilisé telle esthétique etc donc je crois que le film en fait il va sortir avec un énorme poids euh, on va dire un peu culturel sur les épaules Et c'est en fait c'est la partie qui m'intéresse le plus finalement Au delà du film c'est Comment il va être accueilli, par quel type de personnes Et quel va être le retour en général
2: Par contre maintenant ils parlent tous anglais Ils se sont plus <rire> fait chier euh, On va non. pas sous-titrer un film pendant deux heures pour les américains Donc, on, Ils vont tous parler en anglais
0: moi, ce qui, ce qui m'interpelle, c'est surtout que bah, le Wakanda, ça se passe au Wakanda, c'est un pays complètement imaginaire. Oui. Donc, aller chercher des éléments culturels, euh, déjà, bon, je trouve ça... C'est ouais, intéressant, ça, ça aide à, à s'appuyer sur du, du concret qu'on connaît, etc. Mais pour moi, d'après les comics, c'était un pays... Euh, utopiste où il y avait une technologie monstre ils sont extrêmement avancés ils ont quasiment le plein emploi il y a des, il y a des petits problèmes mais <rire> non mais dans pas mal de trucs on voit on voit des villes vraiment quand on voit on voit la capitale elle est ultra futuriste alors que dans le trailer ouais, mais après tu sais pas sais si c'est un bidon ou
2: alors, ils sont en train de se battre, mais tu sais pas marquer où en dedans en gros. De façon, ils non, se en si t'as
0: des, des espèces de, de, de monorail et puis euh, en dessous t'as as des bidonvilles. Ils sont à
2: Gotham en fait.
0: C'est un oh. mélange de, de trucs et puis je sais pas. À un moment ils ont des, des espèces de, ils ont des saguets en, en vibranium, en métal super. C'est le, le plus le métal le plus résistant et le plus technologique de, de toute la planète. Ouais, le bouclier de Captain America est fait et en à côté ils ont des boucliers en bambou ou en on, on, on boit, je sais pas trop. Tu n'as jamais affronté un Zoulou toi. <rire> ouais, en fait, le, le, autant le... mettre un, un bouclier en vibranium aussi, quoi. Oui, c'est un,
4: un, un énorme mélange de plein de choses. Après, bidonville, c'est pas tellement l'esthétique, Ils ont utilisé, surtout qu'en plus, t'as plein de, as plein de, on appelle ça encore, as plein de gratte-ciel autour, t'as plein d'éléments visuels. Après, on a vu une rue, quoi. Euh, l'autre truc aussi, c'est que euh, on n'a pas vu toute la ville, on n'a pas vu tous les éléments qu'ils utilisent. Enfin, il y a beaucoup d'éléments ça, plus le fait que t'as euh, tout ce qui est vaisseau euh, armes futuristes, etc. Et l'autre truc, c'est que c'est une adaptation. Donc, de la même manière que Thor. La, le Asgard du film est différent de celui des comics. Euh, en fait, finalement, Thor, c'est un, une bonne métrique, c'est-à-dire que les gens ont tendance à être relativement plus exigeants quand on adapte des cultures qui sont très peu connues. Du coup, chaque fois que tu prends un truc qui vient d'Afrique du Sud, euh, d'Afrique en général, ou d'Amérique du Sud, ou va savoir quelle autre région du monde qui est très peu vue, les gens sont extrêmement critiques. Par contre, quand c'est un truc que tu vois tous les jeudis comme les vikings, Personne ne pose de questions alors que c'est bourré, mais bourré d'incohérence ah ouais. et de, de, de problèmes de. générique
2: au final, on n'en voit pas. Voilà,
4: et le truc c'est qu'une amante c'est une bonne métrique, c'est-à-dire qu'ils ont créé un univers qui est propre à tort en se basant sur ce qui existe vraiment des cultures vikings qu'il y a eu. Et Black Panther, c'est pareil, donc après, il faut attendre de voir ce que ça donne, comment dire, la cohérence du truc en lui-même plutôt que vraiment la comparer avec le reste, même si c'est totalement, ouais. totalement compréhensible de comparer avec la BD ou avec le monde réel, c'est Mais et,
0: du coup, je, je m'étais dit pourquoi euh, prendre des éléments qui existent. Bon,
3: Vas-y, voilà.
0: pourquoi prendre des, des <rire> éléments qui existent dans, et les mettre dans un pays qui n'existe pas parce que rien est de se créer euh... tout
3: se transforme mmh. forcément ouais. l'inspiration de quelque part oui. après euh, tout, tout ouais, tout ça coup, aurait évité certains écoïs on va pas
2: relancer le débat parce qu'on est déjà un peu long sur cette news-là donc on va enchaîner vite fait il y a eu une annonce pour un film parce que Warner a annoncé un film d'animation en 2018 et on sait enfin ce que c'est donc le 27 juillet 2018 vous allez avoir Teen Titan Go le film et en plus du cast original donc toutes les voix de la série parce que c'est une série Tintitan Go pour les gens qui ne sauraient pas il va y avoir Will Arnett donc Will Arnett qui est un un, un acteur vraiment très très cool qui a fait Batman dans Lego Batman, qui est dans Bojack Horseman, qui est la voix, la, la voix euh, de Bojack Horseman, euh, et surtout c'est un, un des, des castes importants de RSC Développement. Il y a aussi Kristen Bell, donc Kristen Bell, si vous connaissez pas, c'est Véronica Mars, et après elle a, fait, elle a fait plein de. Elle était dans Utopie aussi, et elle a fait. Euh... Elle a fait d'autres choses. Oui, elle a fait d'autres choses, elle a fait Gossip Girl, elle a fait, enfin, elle a fait plein d'autres trucs, mais en tout cas, c'est euh, Véronique Mars, c'est quand même son rôle le plus marquant, je pense. Et euh, donc, moi, euh, je connais pas trop la série, j'en ai vu 2-3 épisodes. Juni, je sais que tu, euh, tu la connais un peu plus. Euh, je connais
4: la série d'avant, je sais plus très bien de quelle année elle est. Alors, le, le principe de Teen Titans, c'est qu'ils avaient adapté ça à la base en une série, euh, un mélange entre l'animé et le cartoon et euh, qui avait vachement marché qui avait un, une fanbase euh, assez euh, dédiée et puis euh, du jour au lendemain la série qui était relativement sérieuse avait pas mal d'humour dedans et pas mal de, de mélange, on va dire culturel entre l'Amérique et le Japon a fini par s'arrêter d'un coup comme ça et personne ne sait vraiment pourquoi et euh, un peu de temps après les euh, Cartoon Network s'est dit Bien, on va en faire une nouvelle euh, série Teen Titans Go qui est une plus ou moins une parodie en fait de la série d'avant donc ils en ont fait une version vachement mignonne ultra colorée un truc édul édulcoré au possible avec un humour extrêmement juvénile et euh, ça a atteint un stade de popularité tellement fort que c'est le cartoon le plus diffusé sur cartoon network aux états unis au point que c'est même un peu triste Quand tu vois la grille des programmes Et que tu compares avec celle d'il y a ne serait-ce que 10 ans euh, Et en fait ça a atteint un tel stade Que du coup maintenant Ils en font un film euh, Donc le C'est pas nécessairement Le genre de série Que je recommanderais à des gens de... au-dessus de 7 ans
2: Ah ouais c'est donc... vraiment très euh... Oui oui
4: vraiment Et il euh, y a des petites blagues Un peu méta de temps en temps Sur euh, ben, par exemple Ils sont parfaitement conscients Du fait qu'ils arrivent Après une série qui était adulée Mais qui était très sérieuse Et, euh, et que maintenant C'est une espèce de grosse blague Et du coup ils font des blagues méta Sur euh... Ils savent En gros les personnages Savent qu'ils sont détestés par le reste du monde Et par tous les anciens fans C'est une blague comme ça Pour environ 10 blagues Sur des pancakes Ou une chanson Avec des paroles Pas très recherchées C'est vraiment Pour les petits enfants
2: Et ben ça fera Un film pour les petits enfants Et il y a un truc Qui m'interpellait C'est que Will Arnett Qui a fait Batman Je me demandais Mais est-ce qu'il va reprendre Le rôle de Batman Mais apparemment Dans la série Batman est muet Dans cette série là donc, euh, comme, enfin, Will Arnett qui fait la voxographie pour un muet, je ne sais pas. Donc voilà, euh, juste juste pour, pour en parler. Je pense que ça, il peut perdre. Bah ça euh, y est, c'est fait. <rire> bon, on va passer une autre news. Alors. <rire> Et euh, bon, on va passer très vite aussi, c'est euh, l'équipe créative un peu historique euh, de Harley Quinn, donc euh, qui euh, après 4 ans de, de bons et loyaux services, euh, qui, je crois que c'est sa première vraie ongoing à, à la petite Harley Quinn, euh, elle n'avait pas eu vraiment de série aussi, euh, aussi euh, longue en tout cas. Donc c'était le couple Amanda Connor et Jimmy Palmiotti euh, qui va enfin quitter la série, c'est un titre qui est assez décrié, même si je crois que c'est un, un des titres le plus vendeurs pour DC, ça, ça, ça marche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens... Euh, enfin Autour de moi, sur Internet, j'ai vu beaucoup de gens qui, en, qui râlaient dessus, qui disaient que c'est un, un titre très très bavard, euh, que l'orientation du personnage est, est pas géniale, en, ils, ils en font une espèce de Deadpool euh, euh, sexy. Euh, euh, je sais que Juni, on a, euh, non, pas Juni, Jordan on a... Tu en, en as lu un petit bout bah, C'est <rire> exactement
3: ça, c'est du Deadpool. Je me mettrais même pas sexy, c'est l'équivalent du Deadpool chez DC, où ils ont essayé de faire un truc assez délirant. Et moi ça marche pas, déjà avec Deadpool maintenant je commence à en avoir un peu marre de le lire, alors euh, lire une autre version moins bonne, euh, non. Ok, voilà. et euh, ben, on sait pas s'ils vont prendre une autre
2: orientation puisque c'est euh, Franck euh, Thierry qui va reprendre la, la, le scénario et c'est déjà un collaborateur de Palmiotti donc, qui écrivait le scénario sur Harley Quinn euh, qui avait écrit Harley Quinn and the Gorn of Harley euh, pour, euh, pour Palmiotti et au dessin ça va être Amiki Miranda et euh, Amanda Connor fait toujours les, les, co les couves donc je sais pas si c'est un nouveau, un nouveau souffle ou juste. Euh... Je crois que ça correspond aux 25
0: ans d'Harley Quinn. J'ai vu ça dans toutes les publications vélo que j'ai, ils balancent. Euh, ils refont des coups avec Harley Quinn à la place de Robin, à la place de. etc. etc. Ils refont des les coups de. Oui, même pour ils le Batman de Day Air, ils ont, etc. Ils ont voilà. Des
2: trucs. Donc ouais, Et moi, je, je sais
0: vois. pas, ça, je, ça tombe en même temps, je sais pas s'il y a un lien, mais.
2: Moi j'aimerais bien qu'ils changent de. Enfin, qui,
1: De personnage. Ouais, ouais, Si on peut faire un truc bien avec ce personnage, je, je me demande. Bah, si après le problème c'est ça, c'est comme Deadpool, ça vend à mort, donc ils vont ils vont sucer le principe jusqu'à la moelle. Là, peut-être effectivement, ils sont arrivés à la fin d'une époque où euh, ça a saoulé un peu tout le monde. Mais Fran... je crois qu'en fait, le, le couple veut, veut prendre des vacances, il a besoin souffler oui, un peu. Bien. Et euh, moi, Franck Thierry, ce que j'avais lu, lui par contre, il avait fait l'arme X chez Marvel, c'était pas le même genre, hein. c'était ah ouais même ultra violent, hein. donc. Euh, bah, ah, peut-être. Euh, ouais, peut Il faut voir le cahier des charges, mais. Euh... Ouais, enfin ça fait partie de ces perso franchises. Euh, bon, ouais, moyen. si
0: c'est si pour dans deux ans avoir euh, Harley Quinn et Batman, Harley Quinn et Superman, ouais, voilà, Harley Quinn et Green Arrow. Tôt, Je suis sûr
1: qu'il y en a des bons, mais il y en a tellement qu'on sait même plus lesquels à un moment donné et ça saoule. Quoi. Ok, j'avais une dernière news, mais je veux la sauter parce que. Euh, on n'est pas, pas terrible sur les nousins, hein, genre là. Ouais.
2: <rire> non, non, mais euh, on est un peu long en fait. Euh, mais on va passer direct à la rubrique de Johnny c'est pas vraiment une rubrique, c'est plus une grosse pub, je pense. Euh, on va le ouais, tourner comme plutôt, ça parce que euh, faire. notre ami Juni va sortir euh, une BD en digital et euh, bah, j'avais envie qu'il en, qu nous en parle un peu pour, pour donner envie au, aux gens d'acheter ou, ou pas. Yes. Euh, pas.
4: En gros le principe c'est, euh, bon, j'ai grandi au Sénégal et euh, comme je disais tout à l'heure les, les, la fantaisie africaine il y en a très 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 peu. Et j'ai rencontré pas mal d'auteurs de bandes dessinées sur internet qui en font, mais euh, ils, sont, ils ont un petit lectorat, etc. Enfin, c'est un, un, un secteur en émergence, on va dire. Et du coup, je me suis lancé un peu dans un projet un peu du même style. Euh, le principe, en gros, la BD s'appelle Cain et Abeni, euh, du nom des deux personnages principaux. Et le principe, en gros, c'est que c'est du space opéra euh, inspiré de toutes les cultures et histoires et esthétiques africaines que j'aime bien et que j'ai connues dans ma... Dans mon enfance et au fur et à mesure des recherches que j'ai faites euh, Donc Kayin et Abéni l'histoire c'est qu'ils ont survécu à un massacre ethnique quand ils étaient enfants Et euh, depuis ils sont devenus des sortes de mercenaires qui accomplissent euh, des, toutes sortes de missions pour toutes sortes de clients Donc euh, c'est un monde avec des animaux anthropomorphiques, c'est basé sur euh, des, des contes que je lisais quand j'étais gamin Les vaisseaux sont basés sur euh, des statues, c'est très inspiré par Mignola, West Craig, etc... Euh, donc en fait ça va être disponible en digital à partir du mois prochain euh, le lien je pense qu'on le mettra en description et oh, oui, euh, oui. sinon il y a la, 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 le, comment on appelle ça encore le post est euh, disponible sur euh, ma page du Niba sur Facebook on l'a partagé euh, le poste. voilà tant qu'à faire autant aller voir directement sur la page du Comics Discovery et euh, donc en fait le principe c'est que chaque euh, histoire ça fera environ 16 pages à chaque fois ça va être une petite aventure basée sur une histoire intéressante que j'ai envie de faire avec les personnages la première ça va être sur les enfants soldats euh, la prochaine ce sera sur le fait que Cahine, le garçon, doit devenir un homme maintenant que son père est mort. Enfin, à chaque fois, ça sera... Ça prendra un peu dans le folklore euh, africain et c'est de trouver un petit angle int intéressant pour une histoire un peu fun et à la fin de chaque euh, histoire il y aura une page avec une description de un mot ou un concept de telle ou telle région d'Afrique pour essayer d'expliquer pourquoi ça a inspiré l'histoire d'où est-ce que ça vient quelle est l'histoire de ce truc cool, ça. voilà histoire de faire découvrir un peu aux gens parce que la fantaisie c'est bien sympa mais il y a aussi le côté réel derrière la, la vraie culture d'où est-ce que ça vient et c'est intéressant à mon avis de montrer aux gens euh, ben, les, les, la diversité que tu peux avoir parce que finalement c'est des choses qu'on voit très très peu et quand on les voit On n'a pas l'explication derrière Pour dire euh, Ça c'est un vrai conte Par exemple Kirikou Il n'a pas inventé l'histoire Il a remanié une histoire Qui existe réellement hum. Et le, le conte origine Est vachement long Il est vachement intéressant Il apprend beaucoup de choses sur. En plus c'est mon ethnie Donc j'ai trouvé ça vachement cool Enfin voilà C'est euh, mon BD digital Que je fais avec un américain C'est fait plus ou moins Pour le fun Et euh, le, le, les réactions des gens Jusque là Sont plutôt positives donc euh, j'espère que ça va marcher et que les gens trouveront ça sympathique
2: J'ai vu sur Twitter que euh, c'était aujourd'hui Je crois que tu disais que euh, t'allais vraiment tester Plein de trucs avec, la, avec, la, avec le, le récit Ouais. Euh,
4: alors la première histoire elle est relativement Simple c'était vraiment pour mettre en place les personnages ouais. L'univers on tâtonne encore un petit peu mais j'ai prévu Beaucoup d'histoires notamment une en Totalement muette où je vais jouer avec le... les dia... euh, Pas les dialogues du coup Les découpages, des onomatopées, des symboles Pour faire comprendre en gros la narration Et euh, toute, cette, toute cette histoire ça va être une course poursuite Où euh, ils se font poursuivre par des des hommes chauves-souris euh, parce qu'ils ont un objet que, fait, euh, que les hommes chauves-souris veulent leur voler donc c'est une grosse course poursuite façon un peu cartoon euh, des années euh, on va dire 50
2: ok donc tu écris tu enfin vous écrivez vous coécriviez euh, les premiers que tu première
4: on l'a coécrit ensemble ouais. et euh, il a décidé de prendre un peu de distance parce qu'il voulait s'occuper d'autres projets du coup en fait j'ai quelque chose comme cinq ou six histoires que j'ai déjà écrites tout seul et euh, c'est même plutôt plus pratique justement parce que je peux faire le découpage moi-même et l'une des raisons pour lesquelles je peux faire une histoire totalement muette c'est qu'il n'y a pas besoin de faire un script vraiment détaillé je peux juste avoir les images dans ma tête et faire ce que je veux avec
2: ok donc ce sera disponible sur ton site euh, euh, oui, 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 après je
4: vais faire, euh, je pense aussi à toutes les plateformes du genre Comixology, Amazon, etc. Et ouais. euh, je verrai ce qui est le plus simple en fait. Et ça va être 1€ par numéro. Donc ça va être relativement euh, abordable, je pense. Euh, c'est vraiment fait pour le fun en fait. Il n'y avait pas de but d'être édité ni quoi que ce soit, en tout cas pas pour l'instant. Euh, par contre, le truc que je peux préciser, c'est que pour ceux qui parlent anglais, en tout cas, le, il va y avoir une version papier qui est publiée dans le magazine Kugali. Donc ça c'est pareil, on pourrait mettre un, un lien. C'est un, ouais. ouais, un magazine qui fait de la, de l'exposition. Ils font l'exposition pour euh, des comics africains en fait, d'auteurs d'un peu partout sur le continent et ailleurs. Et euh, ça commence à partir du mois prochain du coup.
2: Ok. Mais on voulait en parler dans l'émission d'ailleurs yes. de, de Kugali donc.
4: Ouais, bah, on, on relance on a, on le... A le prochain numéro qui arrive, on pourra en parler là.
2: Ok. C'est cool. Euh, et ben bah, voilà. Bah, merci, merci Johnny. Est-ce que vous avez des questions quand même autour de la table? Euh, Jordan,
3: non. Si on veut donner plus qu'un euro, c'est faisable ou pas euh, ça Comme sur certains quoi. sites, euh, où c'est à partir d'un euro, mais tu peux... Parce que peut-être financer le truc pour avoir un TPB plus tard. Euh, bah, bah, J'y
4: pense justement, bah, on en avait parlé, je pense un peu à comment je vais gérer, euh, parce que forcément on m'a demandé des versions papier, savoir s'il y en aurait. Et euh, je pense que c'est faisable. Donc euh, je vais regarder justement les questions financement, peut-être un, une page Patreon ou un truc comme ça. Ah, ce serait cool.
1: Ok, quelqu'un d'autre, Mathieu, Romain C'était
2: bien expliqué. Ouais, non,
1: question. non, pas des questions, non bon courage. C'est vrai que ouais. ça va être intéressant, parce que c'est pas une culture, comme, comme dit Juni, qu'on connaît forcément. En plus, le, le, le caler dans un truc space opéra je crois que c'est African Space Opera, le sous-titre, oui. ça je surkiffe. j'adore ça, je sais pas pourquoi ça me fait kiffer. C'est tellement, totalement inhabituel. Et pour le coup, présenté comme ça, ça va, ça va être super intéressant, je pensais bien d'avoir ce genre de... de comics qui sortent fin, de production mais du
2: coup tu fais une version anglaise et une version française ou tu fais que euh,
4: alors c'était parti pour être une version uniquement en anglais parce que le, le créateur, le créateur oui. des personnages d'origine américain et, euh, et puis au final étant donné que je parlais deux langues je peux faire la traduction des deux et m'assurer pour que ça soit relativement lisible dans les deux cas
2: okay. donc bah, c'est
4: cool. bien parti pour être dans deux langues ouais
2: ok et eh ben on relaiera ça quand ça sort on le remettra sur Facebook et
3: sur Pour une euh... review ouais, sans voilà. toi comme ça on pourra dire honnêtement ce qu'on ouais, a pensé dira qu'elle pas c'est mmh. si pourri pourquoi pas pourquoi pas
2: c'est une bonne idée et euh, du coup euh, on arrive à, la, à ma première pause musicale et en fait c'était en lien avec une des news et c'est celle qu'on n'a pas fait c'est dommage hein c'est dommage ouais. <rire> parce qu'en fait je voulais parler de, du film animé euh, qui va bientôt arriver euh, de, de la famille Adams et en fait je ne sais pas si vous vous souvenez euh, Barry Sonnenfeld a fait deux de films euh, de la famille Adams donc la famille et les valeurs de la famille Madame, ce qui sont des films vraiment très très cool. Et il a fait un autre film que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, et qui en fait dans, dans ma tête c'était c'était moyen, mais je l'avais regardé plein de fois quand j'étais gamin. Et en fait, c'est vraiment super cool. Et c'était Manning Black. Manning Black c'est quand même cool comme comme film. Et je me suis dit, allez, oui. je me fais plaisir, le premier. je mets la musique oui, le... de Manning Black. Voilà,
3: ça marche carrément. <rire> et <rire> c'est
2: fait et c'était euh, c'était Money Black avec Will Smith et c'était cool franchement ça m'a fait plaisir de réécouter cette petite chanson qui est sympa on s'est fait une petite session avec Faye cet après-midi on a écouté Miami est-ce que vous vous souvenez de la chanson Miami de Will Smith elle était cool elle était marrante enfin bon voilà c'était quand Will Smith était encore cool et, et jeune et, et, et c'est loin tout ça euh, et on va vous parler de Green Arrow Rebirth et avant de parler de Green Arrow Rebirth j'ai demandé à Romain de nous faire une petite et, et il nous a fait euh, il a une, une feuille complète d'écriture ah ouais, j'ai euh, des, des points
3: d'exclamation pour mettre en avant ex en trucs ouais
1: dessus est marqué ravioli légumes <rire> on va <rire> nous,
2: on nous, pas nous pas pour... parler du personnage de Grinaro voilà. et nous faire un petit point dessus pour savoir qui c'est quand même alors Grinaro
1: c'est Stéphane Hamel c'est tout non on ne parle pas de cette série s'il vous plaît
0: on parle comics uniquement. D'ailleurs, j'aurais pas de lien avec la, la série. Donc, Green Arrow, c'est un monsieur qui s'appelle Oliver Queen et qui avant s'appelait Oli, mais comme c'est un peu désuet, ça a disparu. Il s'appelle juste Oliver Queen maintenant. Et il a paru en novembre 1941 dans Morphin Comics aux côtés de son acolyte Speedy donc c'était un, un petit, euh, petit robin rouge avec euh, ils avaient une voiture des gadgets etc euh, en gros Green Arrow c'est Bruce Wayne mais il est fan de Robin des Bois donc il a un costume vert un le, gras,
2: le, meilleur, le meilleur résumé de Green Arrow possible voilà.
0: et puis ensuite euh, est, arrivé, est arrivé Kirby en, dans les années 50 et puis ils ont dit on ne va pas faire deux fois Batman un vert un noir on va essayer de faire un personnage différent donc ils ont enlevé la voiture ils ont enlevé la, la, la bas de cave enfin la, la rocave et puis ils ont décidé de le rendre un peu plus un peu plus sombre un peu plus péchu Moi il fait du vélo et non. ouais, ouais et, il est colo. et puis ensuite il a fini par rejoindre la JLA à la fin de l'âge d'or ensuite on passe dans les années 60 à l'âge d'argent donc là ils l'ont fait un peu plus vieux, ils lui ont mis un bouc, ils lui ont mis euh, plus de musc. Et il avait pas de
2: bouc au début. Non, il avait pas de bouc, c'était son truc. Non,
0: il avait hein. la très jeune et il était très beau. Voilà, c'était un peu un Jean Marais euh, c est, c est, Tu veux dire qu'il est plus Cap beau des maintenant P. avec son bouc
4: euh, Disons que maintenant il a l'air un peu plus âgé, un peu plus. Euh, ouais. voilà. il, a, il a la tête <rire> du gars qu'on a vu un petit peu, tu vois. Alors que la BD de Kirby, j'ai lu le premier numéro qu'il a fait de lui et il avait l'air très jeune et très très propre, le genre de gars qui sort tout juste d'un loft, tu vois.
3: Ouais
0: un peu mannequin en fait Mais ça, quoi. Ça, ça suit l'évolution dans les années 60 ils ont décidé d'en faire un anti-héros anarchiste ils ont décidé d'aborder de, euh, des thèmes plus durs donc euh, ils ont essayé d'étendre leur, leur lectorat à, à des gens plus matures ils, ils ont commencé à parler de, de drogue chez les, chez les mineurs ils ont, parlé à, ils ont commencé à parler de misère sociale ensuite en 69 il rencontre Black Canary qui, qui va devenir sa femme plus tard en gros c'est le deuxième personnage avec Speedy qui sera le tu plus récurrent Black Canary c'est une espèce de chanteuse rock qui envoie des cris soniques c'est la Catwoman en oiseau. Voilà. Ouais, ouais. ouais. C'est un bon. Ouais, mais on a dit qu'on essayait avec des de s'éloigner de, de Batman. Euh, voilà. Ensuite, il y a l'âge de bronze. Et il devient toujours plus sombre. Et il va même jusqu'à mourir. Parce que c'est très, très sombre. Et puis, il est remplacé par son fils. Ensuite, il revient en 2000. Ouais. Et il est à peu près comme on le connaît actuellement. Donc, il. Il, a, il est plus ami avec son pote Al Jordan avec qui il a fait la plupart des titres dans les années 60 il a eu sa, sa, sa propre série régulière et puis son acolyte Speedy qui était une sorte de Robin avec un costume rouge pareil etc il est devenu Arsenal et il s'est barré chez les Teen Titans il est un peu
2: morflé en voilà,
0: et, et tous ont, ont un peu morflé c'est devenu beaucoup plus dur et ensuite on a l'itération actuelle avec Rebirth du coup il est devenu plus jeune et là, on se retrouve à un moment où il n'a pas encore rencontré Black Canary et où en gros il a très très peu de, de liens avec les autres personnages de, de l'univers. Il
2: ne fait pas partie de la JLA, il fait partie de ah la, la, la Justice League of America en fait. Ça, c'était dans la version euh, New
0: 52 où ouais. il a été euh, éjecté de la Justice League parce qu'il ouais, est un, un peu trop. Euh... Parce que bah, c'est un mec il a un arc. Et Donc, il oui. fait des trous, quoi. C'est le seul super-héros qui fait des trous.
4: D'accord. Batman, <rire> avec ses boomerangs qui coupent les gens, c'est totalement OK.
0: C'est des petits trous. Il fait des lacérations. T'as vu, vu la taille, de mec, il a, il a un arc long, il, il a des tu flèches. Tu préfères prendre un batarang de
2: la gueule ou une, une flèche Parce que euh, Dans les deux cas, ça coupe de
0: toute façon. Oui, ça coupe. Mais bon, il y en a un, c'est plus petit. Et puis quand euh, il t'envoie une, une flèche qui est censée t'endormir, la flèche, et reste planté <rire> donc le mec il a vraiment un trou il est peut-être endormi mais avec un trou ouais. donc voilà c'est un personnage qui est assez dur ils ont fini par enlever tout humour tout gadget et à essayer de le rendre vraiment très sombre et c'est à peu ben, près Plus trop maintenant, euh... enfin, avec Rebirth on, on, on commence par quelque chose de plus joyeux et ça devient vite très très sombre Rebirth ok
1: euh, qui c'est qui a fait le scénario J'ai oublié, je crois que c'est euh, Mathieu. Euh, moi c'est ce que j'ai fait, donc si c'est pas ça... Je suis oui, vas-y. Euh, oui, donc le, le scénario, <coughs> au scénario on a un monsieur qui s'appelle Benjamin Percy, qui est un jeune auteur américain, parce qu'il a moins de 40 ans. Et euh, il, a, il est très nouveau dans le monde des comics, il a fait un petit peu quelques romans avant, il a écrit un peu pour la télé, et là en fait il est arrivé chez DC Comics en 2014 et très vite, il a pris le titre Green Arrow, donc. Alors, pour, pour resituer un petit peu, sans que ce soit un peu trop compliqué, pour compléter ce que disait ce que disait Romain, donc, là, avant, on était dans une période de DC Comics qui s'appelait Les Nouveaux 52, ça a duré de 2011 à 2016, où, en fait, ils ont relancé totalement, totalement, leur série pour tenter de d'avoir des nouveaux lecteurs, ouais, ouais, ouais. de séduire des nouveaux lecteurs. Le gros problème, on en parlait un peu la semaine dernière, des éditeurs de comics de super-héros, c'est qu'ils veulent à la fois séduire des nouveaux lecteurs tout en gardant les anciens, parce que les anciens, ce sont vraiment eux qui achètent. C'est le cœur des, de, des acheteurs. Et pour le coup, il faut qu'ils arrivent à simplifier leur ligne éditoriale, parfois des personnages qui existent depuis 40 ou 50 ans. Là, c'est 1940 41. Euh, 1941. 1941. Et du coup, euh, c'est la période d'avant, ils avaient tout rebooté, et là, Rebirth, Renaissance, donc en 2016, le titre qu on, qu on, dont on va parler maintenant, ils ont re-récupéré, re c'est pas simple, hein, re-récupéré toute la continuité d'avant, à peu de choses près, si j'ai bien compris. C'est ça. Et pour le coup, ils, heureusement, euh, alors moi c'est la première fois que je lisais de Green Arrow, donc j'étais un petit peu inquiet, mais il y a un petit éditorial sympa, euh, il y a une petite présentation des personnages, au final ça a quand même pas l'air d'être un univers qui est excessivement complexe, du coup très très vite en fait, euh, bah, c'est pas on sent pas le poids de la sacro-sainte continuité euh, c'est une, ouais, une espèce de relaunch alors effectivement, le, en gros le plot donc effectivement, euh, Green Arrow Oliver Queen est un philanthrope milliardaire un petit peu à la Bruce Wayne effectivement, il est sur, euh, il est sur Boston lui non Seattle. Sur, Seattle. Seattle il était sur Seattle euh, et il part dans une enquête sur la disparition de sans-abri qui est donc des personnes dont tout le monde se fout dans le comics du coup euh, évidemment personne ne s'en occupe à part Green Arrow et il euh, tombe sur une organisation tentaculaire excessivement puissante euh, tellement puissante qu'elle s'est même euh, imprégnée dans sa propre entreprise et donc, les premiers numéros, j'ai trouvé ça quand même un petit peu lourd au début, parce que tu sens bien qu'effectivement, on est donc dans cette période renaissance, il faut représenter un peu les personnages, et donc c'est très verbeux, hein, c'est genre euh, je suis tel personnage, j'arrive, je vais faire ça parce que mon pouvoir c'est ça. C'est un peu maladroit au début, euh, on sent bien qu'un cahier des charges où il a fallu euh, relancer un peu la machine, à la fois montrer aux anciens lecteurs qu'on avait conservé euh, certaines continuités, mais expliquer aux nouveaux qui pourraient arriver, c'est toujours un peu complexe. Donc il y a un petit passage au début que j'ai trouvé effectivement un petit peu, un petit peu, un petit peu relou, euh, notamment autour du fameux couple qu'il fait avec, euh, avec Dina Lenz, avec euh, Black, Canary. Black Canary, merci, où là on sent très bien qu'il fallait qu'ils reviennent ensemble vite, très vite. Ouais, très, euh, très, 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 vite. Très, ouais, très, très, un très, un très rapide, vite. À euh, ouais, <rire> ah, niveau séduction, c'est euh, rock rock'n'roll, hein, c'est trois phrases et boum. Bon, T'as vu son book franchement. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il est sexy, quoi. il a un arc et tout. Ouais, il a ménupité, quoi.
0: Ils, ont, ils ont vécu ensemble, ils ont été mariés ensemble, ils le savent pas, mais... Ça a existé oui, on... dans cet univers-là. En donc. fait, le Rebirth, on y a pense un que un événement peut... qui est
2: collé, c'est le, le retour de. Je me comment s'appelle Wild West. Mmh. Et en fait, on apprend que dans l'univers de DC, il y a, je crois, 5, 5 ans ou. Je sais plus, il y a, enfin, il y a un, un nombre d'années qui a été volé. Ouais, et, ça varie selon
0: les titres.
3: Hein. Et euh, ouais. <rire> ouais, c'est pas. Bon, là, pour le coup, que que je crois que c'était 5 ans, parce que justement, DC 52 a duré 5 ans.
2: Ouais, bah ouais c'est peut-être ça, ouais. Et euh, du coup, en fait, ils, ils, les personnages ont des liens, euh, des anciens liens, et ils, ils les sentent un peu,
1: mais ils ne ils, ils l'ont pas vécu vraiment, quoi. Là, sincèrement, c'est mal foutu. oui Mais bon, on, on sent que c'est le passage obligé, donc bon, on n'en parle plus. Euh, <rire> alors, une fois que tu as passé un peu ce qu'il est des charges en début, le reste, j'ai trouvé ça quand même globalement sympathique. Alors, il y a, y a pas mal de défauts, à droite, à gauche. Les dialogues ne sont pas forcément, forcément très percutants ni très bien écrits. Il y a une mise en scène parfois un petit peu maladroite, avec euh, des personnages qui apparaissent, qui sont là qui sait pas trop trop forcément ce qu'ils ont à faire dans cette case là. T'as quelques raccourcis scénaristiques pour faire avancer un peu le bousin. T'as quelques clichés aussi, hein. le coup du mentor qui est ami depuis 50 ans, qui se révèle être un espèce de connard de traître sans qu'il y ait la moindre explication. Donc mais ça à la limite c'est pas que Mais j'ai pas trouvé ça mauvais, j'ai trouvé ça.. Euh... Naïf, un peu et euh, en fait euh, vu le, le peu d'expérience de, de l'auteur j'ai pas lu ses romans bien évidemment mais voilà j'ai trouvé ça j'ai envie de dire que c'est des erreurs de jeunesse euh, le mec il tâtonne un petit peu même si ça fait quelques temps qu'il y avait la série j'ai pas lu ce qu'il avait fait avant du coup bon c'est pas parfait ça ça, ça, ouais, ça marcheouillette ici là mais euh, ouais, j'ai trouvé ça sympathique le au final oui oui parce que j'ai jamais lu du Green Arrow. Euh, ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y avait une unité, unité d'espace donc à Seattle où voilà, ça partait pas forcément dans, dans tous les sens il avait l'air d'avoir pas mal de références dans la ville c'était assez dynamique euh, les, les persos étaient même parfois relativement attachants Parce que relativement imparfaits Il, il y avait pas mal d'idées qui étaient bonnes Une thématique qui intéressante je trouvais Autour de l'argent justement Où t'as Oliver Queen qui est donc milliardaire Et qui pense que l'argent peut tout arranger Et au contraire bah, le Canary qui pense que non pas forcément Et que ça peut plus se faire de mal T'as eu une scène assez impressionnante où il donne de l'argent à un flic En disant bravo tu as bien travaillé On va travailler ensemble pour sauver la ville bah, Donner de l'argent à un flic c'est quand même euh, euh, la Corruption co quoi. Hein, en général Donc il y a ce truc là mais c'est pas bien foutu derrière, il y a pas mal de machin qui étaient plutôt bien lancés mais pas forcément bien 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 utilisés. Mais au final bah oui, moi j'ai pas passé un mauvais moment de, de comics. Euh, il y a deux trois passages qui fonctionnaient pas mal. Ouais, le, une fois que le duo avec Black Canary était lancé, ça marchouillait pas mal aussi. Même sa sert euh, donc je sais plus mm -hmm. non j'oublie son
2: euh, nom. Les euh, ouais. le personnage est sympa. Euh, oui,
1: ouais, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient euh, grosso modo ça va pas révolutionner le bousin, tu vas pas te relever la nuit en disant putain, c'est le meilleur truc de comics que j'ai eu de ma vie. <rire> mais j'ai trouvé ça pas mal passer quelques erreurs de jeunesse de l'auteur et moi j'ai trouvé ça relativement beau il euh, y a deux trois euh... ouais Otto qui est au dessin ouais voilà, des même ferrera je crois l'autre j'ai trouvé qu'il y avait un découpage qui était ça marchait pas mal comme disait jordan tout à l'heure c'était pas forcément extraordinaire mais ça envoyait pas mal donc bon ma foi euh... pas mal moi je dirais est pas est-ce que
2: quelqu'un a envie de dire quelque chose sur... juste sur le scénario euh... sur le voilà. scénario
0: moi je trouve que c'est c'est vachement intéressant parce que c'est un... un personnage qui est très à part dans l'univers d'ici et donc euh, on est dans Rebirth, on est dans un point d'entrée pour lecteur c'est un personnage qui est qui, comme il est très à part il y a très peu de code à savoir le scénario est plutôt simple et clair c'est assez lisible dans dans le découpage etc donc je pense que c'est un très très bon point d'entrée pour un ouais, euh, nouveau lecteur chez, chez DC
2: Jordan
3: euh, euh... <rire> Présent Présent <rire> je suis là euh, non oui c'est un comics qui fonctionne mais qui est tout à fait classique euh, j'ai pas été surpris j'ai pas été... Euh... Euh, on parlera du dessin après, mais c'est pareil. Enfin, oui, je pense que c'est un bon comics pour commencer. Je pense que tout a été dit là. Euh...
2: Ok, est-ce que Juni t'as un, un petit mot à dire sur le scénario?
3: Il y a un élément du scénario que j'aime
4: bien. C'est-à-dire qu'en fait, Mathieu a déjà dit l'essentiel de ce qu'il y avait à dire. Je pense dire que ça marche, c'est relativement simple. Et... Enfin, c'est un, é... un épisode de cartoon classique, quoi. C'est le genre d'épisode que tu vas oublier la semaine d'après, mais quand tu l'auras vu le jour même, tu vas dire ok, ça va, c'était Est-ce que tu
2: peux faire une analogie avec un gâteau, s'il te
4: plaît euh, C'est <rire> un biscuit avec du chocolat dessus, mais ça vaut pas un véritable gâteau rempli de chocolat, genre Forêt Noire, tu vois. C'est ah,
1: bien démerdé ah,
2: oh, ouais.
4: Euh, ouais, non, mais en fait, l'élément que j'aimais le plus, c'est que pour arriver à vraiment à, à accrocher, généralement, il faut que tu arrives à trouver un angle un peu... un angle pour le personnage, pour le faire évoluer un peu. Et l'angle que j'aimais bien là-dedans, c'était que, contrairement à Bruce Wayne qui a l'air d'utiliser son argent et qui n'a pas vraiment de problème par rapport à ça, Oliver Queen il se, il se considère un peu comme étant le Robin des Bois de, de sa ville, donc il considère qu'il est proche du peuple, alors quand il l'est pas du tout, c'est un peu un Donald Trump qui s'ignore. Et, euh, et j'aime bien l'angle justement de... Il pense que parce qu'il a de l'argent Et qu'il paye les gens autour de lui Qui sont sympas avec lui Ce sont des amis Et il, le, le scénario joue sur, joue sur ça justement De, de la découverte en fait Qu'au moment où les, les choses partent vraiment en live Et qu'il se retrouve tout seul Le fait qu'il a plus d'argent Fait que personne ne l'aide Et j'ai bien aimé cet, cet, cet accent là finalement
0: c'est ça qui est assez paradoxal. On prend un, un super-héros qui a beaucoup de bouteilles chez, chez DC Comics, qui est, est un des plus âgés des, des super-héros qu'on qu connaît. Enfin, je parle narrativement, pas historiquement. Et là, avec Rebirth, il, il redevient très très jeune. Je pense que lui, il n'a pas, pas pris 5 ans, il a pris beaucoup plus. Et du coup, c'est devenu un personnage extrêmement naïf. Ouais, là vrai. où on avait un personnage très dur et très cynique avant, on se retrouve avec un personnage super naïf. Il pense que. Euh, tout le monde l'aime dans sa société parce que c'est sa société, qu'il est sympa, qu'il donne de l'argent, que tout le monde l'adore.
2: En fait, c'est l'anti-Batman. Oui. Voilà, donc Batman, il est vachement cynique, vachement, euh, ça vachement sombre et tout. Et euh, bah, euh, Green Arrow, il est vachement lumineux, il est très. Il est avec le peuple. Mais,
0: mais ils ont gardé le, le côté misère sociale et le, le côté justicier social. Il va s'occuper des des, des sans-abri dont tout le monde se fout. Et... Non, mais ça, c'est intéressant. L'idée des... est cool. Ouais. Mmh.
3: Est-ce que, jean tu fais un petit mot sur le dessin Sur le dessin, euh... sur le dessin. <rire> bah, euh, Comme on a dit tout à l'heure, hein, le dessin... Euh, alors, il va y avoir deux artistes. J'ai déjà oublié le nom. Otto Schmitt et... Euh, je et et Ferrara. Euh, donc Otto Schmitt, il va faire la première partie du tome 1. Parce que moi, j'ai eu le premier tome chez Urban. Euh, enfin, la, la, la première moitié. On va avoir un dessin tout à fait c'est un, un dessin assez classique au fait pour l'univers euh, d'ici après on va avoir un découpage assez dynamique mais qui révolutionne rien mais qui reste tout à fait agréable après la deuxième partie celle de ferrara euh, là j'ai trouvé que le dessin change un petit peu parce que c'est beaucoup plus pastel c'est beaucoup plus coloré euh, beaucoup plus années 50 60 mais par contre le découpage est devenu extrêmement plat et bilan je me suis dit si les deux avaient travaillé vraiment main dans la main on aurait peut-être eu quelque chose qui sort du lot mais là aujourd'hui euh, bah, je me suis pas ennuyé. C'est beau, ça marche. On comprend l'action, on comprend tout ce qui se passe, euh, c'est fluide. Mais pareil, c'est pas, pas révolutionnaire, c'est pas. Ça m'a pas transcendé comme. Voilà, mmh. c'est ça, c'est une BD pour les nouveaux. Il devrait marquer ça sur la couverture. <rire> Commencez par moi. <rire>
2: Moi je trouve que c'est très cartoonesque et très. Euh, si genre t'as as, as, as vu la série Enemy Batman ou même la série Justice League tu, tu peux. Il hein, y a un petit côté, peut-être. bon L'analogie la, 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 est peut-être un peu. Darwin Cook euh, avec le. Oui, bah, graphiquement, pour la première partie,
4: très légèrement. Mais Darwin c'était pas juste le dessin, c'est son découpage. Le mec était un véritable génie, il avait un talent pour la narration qui, qui est juste surhumain. Mais ouais, enfin, après, le, le, la comparaison avec une série animée, elle est pas mauvaise, mais c'est comme je disais tout à l'heure c'est quand tu prends une série, n'importe quelle série, que tu aimes, il y a plein d'épisodes dont tu vas te souvenir parce qu'ils t'ont marqué, et puis il y en a d'autres qu'on va même te donner le nom et tu sauras même pas ce qui se passe dedans. Et euh, c'est un peu l'impression que ça m'a fait c'est qu'il est pas mauvais, c'est juste qu'au bout d'une semaine, tu t'en souviendras plus des masses en fait. Je m'en souviens déjà plus.
2: <rire> euh, bah, du coup, euh, ouais, on fait personne d'autre à... bah, Moi, on... je voulais reparler ce,
0: du dessin aussi. Je trouve que c'est, ça reste bien lisible. C'est vraiment euh, pour, pour jeunes lecteurs. Après, moi, j'ai un gros point noir c'est sur euh, toutes les couvertures. Heureusement, pas la couverture qu'Urban a mis en couverture de, du leurre, mais quand on regarde la, à la fin, tout les couvertures qui ont été publiées sur le titre c'est un patchwork de trucs, ils ont essayé de mettre énormément d'éléments c'est le, Ferrara qui l'a fait et c'est super brouillon on essaye de caser plein de personnages on essaye de caser un maximum d'actions on essaye de caser un maximum d'éléments qui vont avoir une importance dans le chapitre et ça fait des, des pages qui sont invitables en même temps, c'est que découvre donc. Euh... C'est que découvre, mais si tu si tu regardes le début de là où il reprend le dessin, les trois ou quatre premières planches, le c'est pas très
2: lisible. Ok. En plus, la couve c'est important. Et sais. après Et là, ça, c'est la carte.
0: Mmh. La... Ouais. C'est ouais, sur...
2: le, le truc qui attire l'œil, c'est la porte en mais sur un TPB, euh, tu vas pas aller ma fin.
4: Parce que toutes ces couvertures elles ont servi ensuite pour les numéros dans les magasins au moment où ils ont vendu la série.
2: Oui, je suis dit en issue, je comprends que la, la coups sont importantes. en TPB. En TPB, ils ont bien choisi
0: celle à mettre en avant ouais. et celle à passer derrière. Ok.
2: Bon bah euh, est-ce qu'on a on, et j'espère qu'on vous a un peu donné envie de, de, de le gagner parce que euh, comme on le fait offrir euh,
1: Si euh, si, c'est qu'on est des on est des vieux blasés c'est tout quoi mais <rire> euh, c'était pas si mal que ça ouais. Je pense que quand on est un lecteur très mauvais.
0: averti ouais, c'est moins intéressant. Ouais, moi je, je le donnerais à un adolescent qui n'a
4: pas, pas encore commencé à lire des masses de bandes dessinées. C'est relativement simple à lire, c'est relativement simple à comprendre, c'est une bonne entrée au personnage si ça l'intéresse. Surtout qu'en plus, il a, il a une série télé ce perso. Oui, c'est bah, euh, oui. ce que pas, dire, en fait. C'est pas les c'est pas les les, les ados, euh, les ados euh, incultes qui doivent manquer
2: <rire> toutes les, 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 les petites, petites qui, qui, qui aiment euh, bah, le, le CW Verse je pense qu'elles peuvent aller euh, plutôt que de lire le, le comics euh, tiré de la série qui n'est pas, pas génial celui-là mais euh... d'ailleurs ils ont introduit un personnage de la série qui oui, est Deagle, vraiment, John oui.
0: Diggle qui n'existe pas dans le comics à la base
2: qu'ils qui, qui ont introduit dans la série mais il pas introduit, il était déjà dans la, dans la série New Fils je crois
1: pas lui... D'ailleurs l'introduction était pas bourrine du tout hein. oui. Le mec est en train de faire un travail de mercenaire Il apprend que machin est censé être mort Il arrive, il est pas mort, oh je vais te tuer Oh puis non on va bosser ensemble Bon mais voilà encore une fois peut-être le cahier des charges était un peu bourrinasse mais vers la fin ça prend quand même Un peu plus son envol une fois que les persos sont en place Il y, y a un fond qui est là un peu plus intéressant Je pense que sur la durée ça peut être une bonne série Ouais Ouais, ouais. C'est un bon fil rouge, ouais, ouais. Le, 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 les méchants, entre autres, ont parler effectivement. C'est euh, c'est quelque chose de représentatif, voilà, de, du côté euh, du, du côté pauvre, riche, financier, tout ça. Il y a, le concept, N'était pas forcément dégueulasse. Alors bon, visuellement, c'était un peu particulier. Ça fait mais... un peu la nuit, euh, la cour des hiboux euh, mm. du pauvre. Ouais, un petit Oui, oui, oui. J'ai pensé aussi. Ouais. Mais euh, mais après tout, bon, c'est un grand classique. Hein, L'organisation tentaculaire dans l'ombre. Il ne sais pas combien. Il y en a dix mis On, on a pour se marcher dessus. C'est trop horrible, quand entre. S'il te plaît. Ouais, ouais la guilde des assassins, la guilde des la guide des tueurs la guide des bons bref mais... Rassé et les potes ah, je vais attaquer ça là mais non c'est nous ah, mais c'est moi non, non bon, c'est pas toi
2: euh, je pense qu'on a, a fait le tour non euh, est-ce que quelqu'un une. moi j'ai une reco euh, culturelle est-ce que quelqu'un d'autre en a une Faut que ça soit culturel ah, oui, euh, oui. oui. <rire> bon bah euh... On va faire un tour de table. Ouais, bah voilà. <rire> Mathieu Oui, c'était quoi la question Une recours culturelle reco euh... euh, recommandation
1: Très, très, très mainstream, ultra mainstream. J'ai fini euh, le, le crossover X-Men versus Inhumans ou Inhuman versus vs X-Men, je sais plus. Ouais on s'en fout et euh, j'y allais mais à reculons parce que vous pouvais juste plus et des, alors les crossovers donc c'est ces fameuses histoires où tu as pas mal de séries qui se croisent pas forcément qui s'entrechoquent le temps d'une histoire un peu plus grandiose en général c'est des super-héros qui se foutent sur la gueule ou des super-héros qui s'allient pour se foutre sur la gueule d'un gros méchant qui veut détruire l'univers et là pour le coup eh ben, j'ai trouvé ça correct. J'ai bien aimé le fait que c'était Cyclope et Mafrost qui étaient les persos centraux parce qu'ils ont pété une durite depuis très longtemps et ça n'avait pas été utilisé en fait alors que l'idée était bien. Et là pour le coup ils ont vraiment craqué et, euh, et bah ma foi j'étais curieusement agréablement ça surpris. ça fait combien
2: de temps que tu n'avais pas été agréablement surpris sur x, x men 15 ans
1: <rire> 15 ans 20 ans Plus c'est très plus. Euh, du coup euh, bah ma foi je ne le recommanderai pas mais juste pour dire que c'était... Ils ont putain il y avait une bonne idée <rire> chez l x men et ils l'ont pas mal foutu donc et bravo.
2: C'est qui au scénario C'est
1: Jeff Lemire et là Charles Soule. Euh, ah, merci ton Jeff Lehmeyer. Euh, en fait, non, aussi, il en fait trop ce monsieur. <rire> Mais bon, ma foi, euh, faut, oui, peut-être que dans 10 ans, quand j'aurai euh, Alzheimer, je relirai.
2: Ok. Euh, Romain, sachant que tu n'as pas le droit de parler de Manhunter. C'est moi pas qui... le droit de parler de Manhunter. Non, c'est pas grave, j'ai beaucoup lu cette
0: semaine. Déjà, je me suis mis à jour de tout ce qui est euh, Dark Knight Metal euh, ah. en VO. C'est pas génial la C'est pas génial, bah c'est pareil, c'est là on a trouvé la société secrète qui contrôle toutes les sociétés secrètes qui est encore plus secrète. Euh, la cour des hiboux et tous les de autres. parce que <rire> il possède des sociétés secrètes en fait. Il possède la cour des hiboux, etc. Enfin, c'est le sous-secret, quoi. Le, le mec qui est parce très très fort, c'est le central
3: et tout dans l'histoire qui ouais. a racheté des sociétés secrètes. Les couvertures secrètes. sont
0: très jolies, et, ah ben ça va alors, hein. et puis c'est voilà. Capullo de toute façon. C'est Capullo donc c'est voilà. très beau. Après, euh, j'ai lu pas mal. J'ai lu aussi euh, le dernier tome de Walking Dead qui pour moi sera le dernier tome. Voilà, c'est wow. la fin d'un arc et c'est potable et je vais m'arrêter là, je pense, je vais, je vais, pas, je vais pas forcer. A okay. côté de ça j'ai lui aussi euh, Suicide Squad Rebirth, j'en suis au tome 2, je me demande pourquoi. En fait, tu recommandes... Tu des recommandations. Je recommande de ne pas l'acheter. D'accord.
3: Ah, si, attends, tu peux gagner une planche chez Urban. Oui, Mais C'est pas
2: Jim Lee qui fait... Si, euh, oui, c'est
0: bah, Jim, voilà, Jim, Jim Lee quand
2: même. Mais, alors
0: c'est assez ça pris étrange. la
3: plus moche. Ouais, ils, ont,
0: ils ont pas pris une... Euh, ben, T'as Captain Boomerang, en gros. T'as pas envie d'avoir une planche avec Captain Boomerang à la maison. Mais bref. C'est Jim Lee même. même ouais. en, en gros, ce qui est assez étrange, c'est que Jim Lee doit être assez long à dessiner parce que quand on regarde ces chapitres, il y a trois ancreurs. Il y a ah ouais. trois encreurs qui bossent pour lui Chacun il, il donne ses planches, il les distribue à des encreurs Parce qu'il est assez long Et du coup t'as des chapitres transition Où on a des petites, euh, des petites histoires sur un personnage précis Qui sont absolument dégueulasses Il y en a un sur l'enchantresse Où le mec il a tout colorisé Il a dit c'est la nuit On <rire> va faire euh, tout, tout, tout sombre Et du coup tu vois rien, tu, tu bites rien okay, donc tu ne pas non je On n'en parlera
2: peut-être un jour euh, Dans l'émission J'ai vu Blade Runner oui. Et je recommande voilà.
4: euh, Alors moi du coup J'ai recommandé une BD Que j'ai acheté la semaine dernière Chez Jordan en plus Enfin chez Azimut Enfin chez Azimut Parce que chez moi Ça ouais. va être difficile euh, beaucoup, Elle s'appelle mais... Betty, Betty Boob Et euh, en gros le principe C'est que c'est une femme Qui doit avoir La petite trentaine Vingtaine euh, Qui survit à un cancer du sein Et qui coupère son sein gauche Et de là euh, le, le, La phrase au dos du livre C'est qu'elle a, elle a perdu son sein Et ça va être Le meilleur jour de sa vie et en fait, le, le principe c'est que elle a perdu son sein, elle se sent euh, estropiée, elle a plus vraiment l'impression d'être belle ni quoi que ce soit. Son copain et prend très très mal la perte du sein en question. Il y a, ça, il y a, ça a des répercussions sur sa vie sociale, sa vie sentimentale, sa vie professionnelle. Et elle est, euh, elle commence au bout du rouleau, et en fait, au fur et à mesure que l'histoire avance, ça devient super doux, super beau, super. Ça donne. ça, ça. ça, ça... C'est plein de bonne humeur en fait au final C'est le genre de bouquin qui te rend bon heureux bon. quand tu l'as lu Et le truc c'est qu'en plus la BD est à 95% muette Donc tout passe par l'image, tout passe par la narration Les, 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 ex les euh, mouvements des personnages, comment c'est cadré Le dessin est magnifique C'est ultra pétillant ouais. Je trouve que t'as
3: le sourire en la lisant Voilà exactement ça et du coup C'est une fin, je...
2: recommandation en fait
3: non, je recommanderais autre chose encore <rire> après, mais, mais je la recommande aussi. Mais
4: voilà, donc Betty Boob, euh, c'est une BD, euh, ben, elle vient de
3: sortir, je suppose. Chez Casterman, ça vient de sortir, je sais plus du tout le nom de, le, de la dessinatrice. C'est une femme au dessin, ça je me souviens, mais. Yes. Et euh... Chez Azimuth, il y a marqué coup de cœur dessus, ce sera facile <rire> à repérer. <rire> Ouais, voilà, donc okay. c'était magnifique.
2: Bon, merci, Johnny. Euh, et euh, Jordan
3: Bah, moi, je vais conseiller deux trucs. Le premier, c'est un comic, c'est The Private Aid de Brian K. Hogan, euh, qui est juste monstrueux. Qui est pas chez Urban, ça vaut 28 euros, c'est un one shot. C'est dans un monde dystopique où il n'y a plus internet, mais on a quand même des identités cachées grâce à des masques. Et on va sur une qu'il qu y a eu l'explosion du cloud. L'explosion du cloud, c'est ça, et qui permet à ce que n'importe qui sur internet pouvait accéder à n'importe quoi sur n'importe qui, ce qui mené beaucoup de problèmes. Voilà, je vous le conseille, je vous en dis pas plus. Parce parce que euh, c'est vraiment à découvrir. Euh, le deuxième, c'est une adaptation de euh, Damasio, c'est la Horde du Contrevent, euh, qui vient de sortir en bande dessinée, je crois que c'est chez Gléna. Euh, c'est... Moi j'avais lu le roman et la bande dessinée c'est peut-être pas collé, euh, ça colle pas à fond Mais c'est juste ça marche super bien et il y a c'est en, Enino ou Enriro, je ne sais plus euh, Qui est un dessinateur, enfin, dessinateur et scénariste Et là, il arrive à dessiner le vent sur toutes les cases sans que ça nous fasse chier <rire> Parce que c'est quand même le principe de la BD, c'est qu'ils se battent contre le vent en permanence ouais. Et ça marche Okay. Voilà je vous, je vous le conseille, c'est pas super cher, ça fait 70 pages et c'est cool.
2: Bon moi je vais aller vite, on est plus au 30. Moi je vous conseille Mad Hunter euh, qui est sorti chez Netflix et euh, qui est euh, qui est produit par David Fincher et ré il, ré il réalise quatre épisodes sur, sur les 10 épisodes, c'est vraiment très très bien et euh, on en parle la semaine prochaine dans vont Série, euh, donc à 17h. Euh, J'inclus ma pub dans le dans le lot. Euh, donc vraiment allez, allez, enfin si vous avez Netflix regardez parce que c'est vraiment très 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 très. Très très bien Si vous avez aimé Zodiac C'est dans le même état d'esprit euh, En gros l'histoire C'est la construction euh, De Pourquoi tu fais le nom de la tête C'est la construction euh, De l'analyse euh, comportementale. Comment on avait... En parlant avec des tueurs en série euh, Le FBI A réussi à comprendre Les, séries, les, 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 euh, les tueurs en série Pour euh, arrêter les prochains Et c'est vraiment Très très cool C'est une réelle géniale Et voilà On en parle demain Enfin non en parle Lundi excuse moi Lundi Lundi 17h et voilà on a fini sur ça
3: euh, oui euh, juste je rajoute juste une phrase la troisième roco c'est Zen Wrighton aussi qui vient d'arriver chez euh...
2: Chez chez Urban, on devrait euh, en parler et je, on, oui, on j'en
3: reparlerai en plus, un peu plus longtemps la semaine prochaine parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais c'est juste génial. Feu Feuilletez-le, c'est trop bien.
2: Mais je sais que Mathieu, on a fait une critique sur, sur le forum euh,
1: Buzz Comics oui, et je en... la mettrai peut-être sur le site. Ouais, on en parlera plus. J ça mérite de d'y s'y pencher un peu plus, ouais, mais okay. effectivement, c'est costaud. Euh,
2: bon, on, sur ce, on va vous laisser avec euh, Red Hot Chili Pepper. Euh, ouais. je vous rappelle le concours sur Facebook. Euh, donc. Vous partagez l'image sur Facebook, vous likez la page Et vous gagnez peut-être Green Arrow Rebirth euh, La semaine prochaine on vous parle de Thor Parce qu'il y a la, le, le film Thor Et euh, voilà c'est tout, Et qu'ils vont série lundi à 17 h Après à 18h euh, Thor Voilà c'est bon, ciao, ciao à la semaine prochaine À la prochaine